0: Velkommen til Feed It's podcast. Jeg hedder Cecilie Dumanski og jeg er sammen med Amanda Holm vært på dagens program, hvor vores sommergæst var Morten Reimer. Morten han er uddannet journalist fra Danmarks Media og Journalisthøjskole, og så har han altså skrevet flere reportager og portrætter, blandt andet for en række aviser og magasiner som Euroman, Zetland og Ud at Se. Og så er han altså også forfatter til flere digtsamlinger, og nu også en bog om Alternativets nu tidligere politiske leder Uffe Elbæk. Bogen hedder Uffe mod magten og er omdrejningspunktet for vores samtale med Morten Reimer. Morten fulgte nemlig Uffe Elbæk op til og under valget i 2019, der fandt sted den 5. juni. Og som resulterede i, at partiet mistede fire mandater og endte på fem mandater i Folketinget. Siden Folketingsvandet den 5. juni, der har Uffe Elbæk altså trukket sig som politisk leder, og Josefine Fokke er kommet til i stedet for Der har været en del drama omkring Alternativet det sidste års tid, og fire af partiets fem folketingsmedlemmer har altså trukket sig ud af partiet. Og det eneste medlem, der nu sidder i Folketinget fra Alternativet, det er ordfører fra Alternativet, Torsten. Gej. Men nok om det, nu skal det handle om den her bog, der hedder Uffe mod magten, som Morten Reimer har skrevet. Og vi startede med at spørge Morten Reimer, hvordan han egentlig kom på, at han ville lave en bog om Alternativet.
1: Altså jeg øh, skriver, som I siger, de her lange, lange, lange reportager til, til magasiner og til dagbladenkammeren, som, øh, som, som jeg gør som freelancer. Og så synes jeg, at, at øh, jeg gik og savnet et eller andet større projekt. Selvom de her artikler de er, er lange, altså de kan være hvad er, 15 sider, så savner noget, at det ville tage lang tid at lave, og som ville på en eller anden måde være noget mere end en artikel, som jo alt andet lige er glemt, så snart næste magasin kommer ud. Mm. Jeg kan lave noget, der kunne stå længere tid? Og så gik jeg og tænkte, hvad kunne det være? Hvad kunne det være? Og havde læst en masse af sådan nogle amerikanske valgkamptsreportager, det er jo sådan en helt subgenre i USA, en valgkamptsreportage, at man hægter sig på en eller anden præsidentkandidat, og så følger vedkommende fra øh, vedkommende Mellers i kandidatur, til han forhåbentlig sidder i det hvide hus. Ikke? Øh, og der er lavet rigtig mange forskellige måder at lave de her valgkonsultationer på. Fælles for dem er, at, at de har en spændende form, fordi der er den her A-til-B handling i dem. Man starter et sted, man slutter et sted, så sker en masse ting undervejs. Ligesom i apokalypse-nav. Og mm. det kunne være rigtig spændende, tænker jeg, men, men det er jo også selvfølgelig svært at få lov til, og de her bøger er typisk nogen, som, som har, har været populære, 60'erne, starten af 70'erne, hvor der var mulighed for at få meget mere adgang, end der er i dag, hvor at du som journalist ikke kan få så meget adgang til især en præsidentkandidat. Øhm, så jeg gik gruppe op, hvordan skulle lave det her? Fordi det ville ikke lige så spændende, hvis jeg bare stod sammen med de andre journalister til pressemøderne og læste de samme pressemøder, og så de samme ting i fjernsynet. Men så så jeg øh, nyhederne en aften ved 18.00, tiden. Øh, Uwe Feldek, han står ude på ridebanen ved Christiansborg og siger, at han vil være statsminister. Jeg tænker, at det er jeg nødt til at se det her. Mm. Og øh, oprindeligt så tænkte jeg faktisk bare at lave en, et interview til Jævraman, tror jeg, det var, som har sådan et, et fast interviewside, der hedder S, S spørgsmål og svar, hvor at jeg ville interviewe ham. Uffe, du kan jo ikke blive statsminister, det her giver ingen mening, hvad regnede med. Øh, og, og gik og tænkte på den, og havde havde besluttet mig for en titel. Altså titlen skulle være, af ufældt skingernes mm-hmm. Og øh, så gik jeg så og tænkte mere over den, og synes det kunne også være sjovt at dykke ned i, hvordan det er at gå fra at være den her fest, øh, modstandsbevægelse, bevægelse, parti, øh, samlingsgøre hoveder, til nu at være et rigtigt parti. Fordi det er jo selvfølgelig sjovere at lave valgkamp og sige, at vi vil lave grønne tage på alle by, byens øh, bygninger, og vi vil vende alting op og ned, og vi skal være 100% økologiske. Og så en eller anden dag, så vågner man jo op til eller andet forhandling i et underudvalg, og, og skal sidde og snakke, skal det være... 3 eller 3,5 Og det er ikke lige så skide sjovt som at have store visioner. Så det må også betyde et eller andet for Alternativ. Hvordan har det påvirket dem? Mm. Jeg tænker, at jeg til z og få en rigtig lang artikel ud af det. Men så var der de her valgkommensreportagebøger. så tænker, det kunne fandme også være sjovt, det her. Øhm, og så kontakter jeg jo Alternativet i en meget, meget velformuleret mail. Og øh, <laughs> bruger lidt tid på at, at forklare dem, hvad det er, jeg vil. Øhm, og jeg tror jeg ikke rigtig, de forstod, hvad det var, men de virkede i hvert fald meget åbne det skal jeg tale til deres hedder, at, at de var meget åbne. Jeg tror ikke, at andre partier havde lukket mig med, fordi jeg var meget med, jeg var meget inde på dem. Jeg fulgte dem i 10 måneder, nærmest dagligt, hvor jeg var med fra, du ved, øh, godmorgen P1-program øh, klokken lån om morgenen, og så til et par timer efter deadline om mm. aftenen, og havde adgang til Elbæks kalender. Jeg var med til deres interne mm. møder, jeg fulgte dem i bilen til og fra arrangementer, altså var med hele tiden, øh, og det tror jeg ikke andre partier havde givet mig, givet mig lov til.
2: Og når du så får så meget adgang til alternativet, som du siger, at du gør, altså hvordan fungerer det så? Var du med til lukkede møder, og var der nogle gange, hvor Ufældbæk lige måtte træ- tale i telefon på toilettet, for at forsøge at få <laughs> en pause for dig? Altså hvordan fungerer sådan noget i praksis?
1: super <laughs> toilettet, ja. Altså jeg, jeg var meget med. Og øh, der var nogen i partiet, der nok synes, det var en dårlig idé end andre. Altså dem, der, det, der hed øh, daglig ledelse, som er den politiske leder og gruppeforpersonen og politisk ordfører, Øh, der kunne jeg ikke komme med, fordi der var nogen i den, den gruppe, der ikke ville have, at jeg var en del af det her projekt. Mm. Det gik også ret hurtigt, eller ret sent i virkeligheden op for mig, at, at der var ikke så mange i partiet, og på den grønne gang, der vidste, hvem jeg var, mm. og hvad jeg lavede, men at jeg var ligesom bare lukket ind, fordi Uffe sagde, at jeg var cool nok, og så kom jeg med. Så jeg havde et interview op med pressechefen og Elbæks øh, personlige presseregiver, og da vi skal starte det interview, jeg har med min, min, også klar, alt muligt. Og så siger de, inden vi går i gang, kan du ikke lige forklare, hvem du er, siger de. Og der har jeg været med i flere mm. måneder, eller sådan noget, ikke? og været med til meget, meget meget interne møder. Altså internt, de kan blive, og de aner ikke, hvem jeg er.
0: Så der er simpelthen bare gået en rundt på gangene og været med til møderne, som de reelt ikke har vidst, hvem var? Det er da også sådan Langt, lidt I
1: øh, lang tid, vildt. ja. Øhm, altså Uffe havde fortalt dem, at jeg, var, at jeg skulle skrive en bog, mm. men hvad det var, hvem jeg var, og, og hvad aftalen var, det anede de. Mm-hmm. Men så må jeg jo forklare dem, hvad det var, og, og, og fik dem så. Jeg skrev en mail til dem, de skulle sende videre til alle. Altså sådan alle-mail på den grønne gang om, hvem jeg var, og hvad mit projekt var, og hvorfor jeg gik og skrev ting ned, og, og alt sådan noget. Og, og det fortæller noget om, hvad for en, en magt Elbek havde i det her parti, at der var ikke noget stillet spørgsmålstegn ved, at det her er en god idé at lukke en journalist ind og skrive whatever. Mm. Øh, men så længe uværet sagt, at han er cool nok ham her, så er han velkommen.
2: Og jeg vil bare lige sige til dem, der lytter med, og ikke nødvendigvis ved det, når du siger Den Grønne Gang, og vi ser Den Grønne Gang, altså så er det Alternativets gang på Christiansborg, der hvor de sidder og har kontorer og Alternativets pressetjeneste ja. sidder. Og sådan. Det er der, de sad. sidder og udvikler. Sad. Men, sad, ja. men det er
1: faktisk, nu er lidt i en afstikkering, men øh, på Den Grønne Gang, der havde de sådan et storrumskontor, som øh, der sad nogle rådgiver, nogle pressefolk og nogle eventfolk og en hel masse mennesker på stort, stort, stort lokale øh, midt på Den Grønne Gang som i løbet af valgkampen blev omdøbt til War Room, altså hvor man ligesom havde kernen i, i, i kampagnen, og hvor de havde deres kort og deres planer og alt muligt hængende. Og så finder jeg ud af efter valget, da de rykker så meget tilbage. Så hele det her store lokale, det er Pernille Værmunds kontor nu.
0: Så
1: mm. sidder hun alene, der er en eller anden ro, Ioni i det. Yeah. det er det, der er
2: meget sådan, sjovt ved Christiansborg, og jeg er ironisk, at der mm. er ting, der kan udvikle sig meget hurtigt fra den ene dag til den
0: anden på sådan en mm. valgkamp. Men Morten, jeg kan ikke uh, lade være med at tænke, altså sådan, det er jo en ret... Vild aftale, som UVLB ikke på en eller anden måde er gået med til. Ja. Altså sådan, jeg tænker, I må have holdt et indledende møde, <laughs> eller sådan et eller andet, har der ikke været Ej, nogen former gå for restriktioner? Eller sådan, det altså... var
1: ved at gå galt i starten, kan jeg godt ja. fortælle dig, fordi jeg havde sendt den her meget velformulerede mail, hvor jeg havde skrevet den om 30-40 gange for at ramme den helt rigtige tone, og oh, forstår man nu også det, og alt sådan noget, ikke? og jeg forklarede om de her amerikanske byer og jeg forklarede, hvad jeg gerne ville, og jeg forklarede, hvem jeg var, og alt muligt. Og så kommer jeg og sette møde ind på Christiansborg, og så tænker jeg, hvad fanden tager jeg på til det her møde? <laughs> så altså, hvad for noget tøj har jeg på?
2: Mm.
1: Fordi på den ene side, så vil jeg jo gerne se seriøs ud. Jeg vil gerne lise det her, ikke et eller andet flip, jeg har fået. Det her, det mener jeg alvorligt mm. På den anden side set, så er det jo alternativet, ikke? Ja. Du kan ikke dukke op i mit nålstribede jakkesæt og slips, og hvad fanden hedder
0: jeg vel? er den eneste til de der om nærmest, der står i t-shirt. Ej, ja, ja, ja. ja. ej, ej, så,
1: så jeg skulle prøve at ramme en eller anden balance, og så synes jeg selv, jeg havde ramt den ved at tage en, en hvid skjorte på men en lidt grov hvid skjorte. Mm. Så tyk stof, øh, lidt åben uden slips, og så nogle mørkeblå bukser, og så nogle øh, Dr. Martens sko. Ikke støvler, men sko. Jeg mm. tænkte, det var sådan meget god.
2: Pæn og moderne.
1: Ja, det er det, ikke og så, da jeg så kommer til Christiansborg og ser mig i, i mit, spejl, mit spejlbillede i en, i en bil, så kan jeg godt se, at jeg et medlem af Venstres Ungdom, der kommer. Og det, da jeg kommer ind, kan jeg også godt se, at, at jeg er way off, fordi Uwe Elbing, han har den mest forvaskede t-shirt på, den jeg nogensinde har set. Altså, den er gennemsigtig, og han har sådan nogle støvler, det ligner, han har været på, på uh, survival camp i. Og jeg sidder der og en idiot ved siden af ham, og vi rammer slet hinanden. Altså overhovedet. Og det der er, når man skal lave det her projekt, eller skal lave nogle af den type af ting, der jeg laver, så handler det om at opbygge en tillid mm. rigtig, rigtig hurtigt. Fordi at jeg typisk, du ved, spørger ind til din fars eller hvordan har det påvirket din musikkarriere? Og, og så dur det jo ikke, at der er en afstand. Så skal man ikke have paraden op, så skal man have dem til at parade ned rigtig hurtigt. Så jeg plejer at være rigtig god til at opbygge en tillid mm. rigtig hurtigt. Det er her, fuldstændig. Altså ikke kun på
0: grund af tøjet, men også på grund af hvad tøjet, tøjet spillede
1: rigtig meget ind, okay. Og så det er jo det er jo første indtryk. Ja, det er klart. Øhm, og når det første indtryk, det kikser, jamen så, så er der ikke så meget at gøre.
0: Mm.
1: Og ja, vi, vi havde mødet sat til en halv time, han sad og snakkede en time, bare en intal i en time. Og øh, det ender så med at, at der er en rådgiver, der kommer og siger, nu nu er du travlt for vi skal videre, og så siger han jamen kan du ikke sende et eller andet, og så kigger vi på det. Og jeg havde jo sendt, altså hvad jeg havde. Der var ikke der var ikke mere forklaring den skide mail. Og øh, så tænker jeg, at jeg er død, men så må jeg jo prøve du ved, at dukke op til pressemøderne, og prøve at komme ind udefra, og, og ligesom komme til det, som en, en journalist normalt vil gøre. Og så et par dage senere får jeg en sms fra hans, øh, dengang var hans personlige rådgiver, at de var i Valbyparken til noget, der hedder Ungdommens Folkemøde. Og der kunne jeg dukke op, hvis jeg havde lyst. Og der havde jeg ikke haft tid til at overtænke mit tøj, så jeg dukker op i en, en meget øh, kort trøje. Mm. Og øh, det kan lytte en eksempel, jeg er, jeg er helt tatoveret på en ene arm. så altså, er fuldstændig tatoveret. Og da jeg kom ud, så kan Uffe ikke genkende mig. Ja. Fordi jeg, jeg, jeg ligner en anden person, lige pludselig. <laughs> og øh, jeg har noget, noget trompet, tatoveret og dansorelle og alt muligt. Og han er enormt glad for både trompet og dansorelle og beatpoesi. Og jeg har skrevet de her digtsamlinger, og det er han meget interesseret i. Ikke? Så lige pludselig, så, så klikker det. Mm. Og så øh, er der en tillid, og, og det giver mig så adgang til alt det her, fordi han synes, jeg er en kugelfyr. Cool
2: Mm. Og hvordan, altså da du så begyndte at følge uforældbæk, og der var bedre tillid mellem jer og du kom mm. med, altså hvordan var din hverdag, da, mens du fulgte alternativet? Altså gik du bare rundt og skrev ned på en blog alt, hvad du så og observerede? Gik du og optog alt, og, og hvad ledede du af undervejs? Så, fordi det har jo været <laughs> en lang, lang var, proces. Det, 10
1: måneder er lang tid, ikke? Mm. Så det første stykke tid, der sad jeg og skrev artikler og reklamtekster om aftenen. Og så efterhånden, så kunne jeg godt se, at det kan jeg ikke, det her. Fordi at, at hvis en deadline-optagelse øh, slutter kl. 22 eller sådan noget, og så er der en times debriefing bagefter, så kan jeg ikke cykle til kontoret og skrive, øh, skrive artikler bagefter, så dukke op til pæt morgen øh, kl. 6 dagen efter vel. Så det må jeg droppe efter et stykke tid. Og så gik jeg rundt og skrev ned på, på øh, små papirsedler. Jeg havde sådan et system med at folde dem på en, på en rigtig måde, sådan så at... At de ikke ligesom faldt ud af hinanden, og så skrev jeg en dato øverst, og hvem slet der til stede, hvor vi hænder så prøvede jeg at få så mange detaljer med som muligt.
2: Ja, fordi det er egentlig rimelig detaljeret. Jeg har hørt ikke, ja. ikke hele bogen, men det meste af bogen, ja. og det er jo mange detaljer, du får med, og meget ja. af det ligger lang tid tilbage, og det er sådan, samtaler mellem Mufelbæk og hans presserådgiver, og samtaler med journalister hmm. og sådan hvordan kan man huske, alt det.
1: Ja, det skal vi skrive ned. så altså, skrive ned skrive ned, skrive ned. Så, så jeg sagde jo ikke ret meget. I løbet af ti måneder, jeg sad bare og skrev ned som min sindssyge fik også. Det er rigtig då i virkeligheden <laughs> efter en lang tid, et langt tid tid med at sidde og skrive. Øh, og og øh, den måde, jeg skriver på, det er meget baseret på, at der er mange detaljer. Så derfor var det vigtigt for mig at få med. Altså, hvad har folk spist til morgen med. Hvad er for noget tøj har de på, sådan så det bliver en mere levende scene, end det bare er to. Står, øh, der sådan noget, for hinanden og taler. Mm. Så der kommer noget kød på, og der kommer nogle detaljer på. Så det var. Øh, mange bizarre ting, jeg du dem om. Altså, hvad, mm. er du kommet hen, hvad for en bil er du kommet i? Hvor du parkeret henne? For at få så mange ting med som overhovedet
0: muligt. Mm. Men jeg, kan ikke, øh, altså, jeg har lyst til at vende tilbage igen til det tidligere spørgsmål. Altså, har der været nogle sådan, restriktioner? Altså nogle ting, du ikke måtte være med til? Nogle samtaler, du ikke måtte overhøre? Mm. Eller noget, du ikke måtte skrive ned? for du ved af i hvert fald? Ja, ja,
1: ja, ja. Altså, altså vi havde en kontrakt, som mm. blev indgået ret sent. Øh, efter at det var gået op for nogle stykker, hvad det var, jeg havde gang i, så var der mm-hmm. nogen, der fandt på, at vi må hellere lige kunne have med ham mod. Mm. Så den aftale, vi øh, havde indgået mundtligt, blev skrevet ned. Og så slogs vi lige om den i et stykke tid, fordi at jeg mente, de ligesom, overgjorde det i forhold til den mundtlige aftale, øh, og de altså kunne tro mig med at sige, Men, så kom du bare ikke med. Mm. Så kunne jeg sige, at der blev udskrevet valg, lige om lidt, så skriver jeg en artikel i stedet for, så kommer det ind i løbet af valgkamp. hvad vi gør med det, og, og så står vi og tror hinanden et stort mm. tid. Så det tog øh, en god måned eller sådan noget, hvor at, at, øh, de havde deres advokater, og jeg havde en advokat fra Journalistforbundet, og, og fik noget hjælp fra dem. Mm. Og endte så med, at der var en aftale om, at hvis der var noget, som de mente tilhørte privatlivet, eller som af en eller anden grund ikke måtte komme med, at så skulle de sige det til mig, og efterfølgende sende en mail, hvor det ligesom blev bekræftet. Og det gjorde de én gang i løbet okay. af 10 måneder.
2: Så hvis der skete noget uheld i privatliv, som ikke havde nogen interesse i forhold til, ja. at skulle komme ud i det offentlige? Ja.
0: Kan du afsløre, hvad det var, at de ikke ville have med?
1: Hvis jeg gør det, så skal jeg give alternativ 200.000 <laughs> kroner.
0: Okay, det, det er lidt er. voldsomt. Nej, færre nok. Og vi kunne godt tænke os, ligesom bare inden, vi skal videre
2: til det næste musiknummer, du har valgt. Altså, du, du har jo fuldt i, i 10 måneder, og du siger, at du mm. har været med fra tidlig morgen, når han har været i P1, til sen om aftenen, når han har været i deadline. Og du har også sådan, så man kan fornemme det i bogen, fuldt ham på gode dage, hvor han er rigtig glad, og på ja. hårde dage, hvor han ja. bare har været stresset og presset, og der har været et pres, fordi alternativet stod dårligt i meningsmålingerne. Altså, hvordan er det at få så tæt adgang øh, til et andet menneske?
1: Det er et privilegium. Og det er en tillidserklæring, og det skal man jo også som journalist øh, være ops på, at, at der er noget respekt, der er blevet givet til mig, så derfor skal jeg også gøre det godt. med ikke sagt, at jeg ligesom har tænkt over, at jeg må hellere behandle ham pænt, og skrive mm. rigtig pænt om ham, fordi det synes jeg også vil være at skide på den aftale, vi har lavet, om at jeg skal gøre, gøre mig så umæg som muligt, og så godt produkt som muligt. Derfor skal det jo ikke være en, en, en heltekvad det her. Det skal gøre mig rigtig umage. og det har jeg gjort. Øh, noget andet betyder jo også, at man lærer man godt at kende man opbygger en eller anden underlig form for relation, hvor vi jo ikke er venner, men vi ses hver dag, som var vi de bedste venner, mm. og taler om meget, meget intime ting, som også rækker ud over politik, for det er klart, at hvis du følger nogle ti måneder, så er det jo ikke kun arbejde, man taler om. Så taler man også om, hvad man er ved at gå fra sin kæreste, eller man er ved at flytte, eller ens mor er syg, eller et eller andet, et eller andet. Ikke? Øhm, så det har jo også været, været specielt, og så har jeg jo skulle afveje med mig selv, da jeg skrev bogen alle de her ting om, folks øh, kærester og møder og lejligheder, er det noget, der skal med i bogen? Eller er det noget, øh, som, som egentlig rager andre?
2: Mm. Og i forhold til det, altså, der er jo også flere steder i den her bog, hvor, altså, hvor Uffe Elbæk, og kan man også sige nogle af de andre personer i bogen, men Uffe Elbæk han er jo den, der er mest i fokus. Altså der er nogle steder, hvor han ikke fremstår super øh, fed, hvis man skal sige det på den måde. Ja. Altså der er en scene for eksempel under valgkampen, hvor han står på Drønne Luises bro, og der er blevet pumpet luft i et, øh, et dæk, og det bliver udlagt som om, i hvert fald at Uwe Lbæk, han ligesom så da han skal intervjues omkring det her dæk, jo nærmest lyver og siger, at der var behov for, at han skulle have luft i dækket, men i virkeligheden, det der gik yeah. forud var, at der er blevet taget noget luft ud af dækket, sådan ja, ja, ja. som så man kunne ja, ja. få det er det, pumpet.
1: Scene, altså, det er en komisk scene, Det er jo en komisk som, scene,
2: og Uvelbek fremstår jo, kan man sige, som en, der lyver, for at noget skal se ud på en særlig måde. Altså i sådan, en, i sådan en passage, hvad har du så gjort, der er tanker, inden du, når du sidder og skriver det i bogen? Jeg,
1: jeg synes ikke, det er, altså ja, han, han lyver om, at han øh, cykelmanglede luft, ikke? men jeg synes ikke, det er usympatisk. Jeg synes, det var sjovt. Altså det, som det, som det handler om, det er jo, at, at de for at skyde valgkampen i godt gang, har planlagt, at første dag valget bliver udskrevet, så stiller vi op på Drønne Bro, har et stort øh, grønt å med og noget musik, og øh, så holder vi sådan et cykelværksted, hop op, for ligesom at sige, nu er vi i gang, ikke? Og øh, så var det jo så meningen, at til, til tv kameraerne der skulle Uffes cykel så pumpes mm. af nogle af de andre kandidater. Øh, men Uffes cykel manglede ikke luft. Altså, det var faktisk pumpet, eller man siger, ikke? Mm. Så de, lige inden kameraerne blev tændt, så lukkede de det lidt luft ud af <laughs> den cykel, for at kunne pumpe den igen. Øh, til det ene af de to store tv-kender, til den anden så, og det er jo også komisk det er, at det var så hans personlige cykel, der skulle pumpes den her gang. Og da de ikke lukkede luft ud, mm. så de pumper den og pumper den og pumper den, så på et tidspunkt kan man høre i det her interview, at den sprænger. Mm. Så slangen springer i baggrunden.
2: <laughs> og det er, jo sådan, det er jo en situation, som er komisk, og det er jo rigtigt. Det er jo ikke fordi, at Uffe han står og lyver om noget, der sådan, kan være fatalt for alternativet. Men han fremstår alligevel på, som, på en måde, som man har en mistanke om, at mange politikere gør, at man ligesom spiller lidt med virkeligheden foran ja. kameraerne. Ja. Altså, og det tænker jeg ikke har været i Uffe største interesse af sådan noget, som nej, nej, det kom med. Nej, nej, nej.
1: Altså, det er klart, de vil jo gerne være et anderledes parti. Og en, at lave politik på en ny måde, hvor man netop, som du siger, ikke lyver, og man hele tiden holder sig til den skændbarlige sandhed den fulde sandhed, og ikke, du ved, angriber andre politikere udtalelser bare for at angribe dem. Mm. Og øh, mange af de ting, der står i bogen, øh, modbeviser det. Mm. Og øh, det har de selvfølgelig ikke været skide interesseret i, at komme med. Øh, men jeg tror også, at det der var fejlen med alternativet, det var, at de havde malet sig selv op i hjørnet, i havde lavet det her billede af sig selv, så nogen, der aldrig spiste kød, aldrig fløj, og aldrig kørte i bil, og aldrig der, 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 Altid, du ved, drak øh, fat-trade-kaffe fra et, et, en, en mikroplantage på Fyn, som var blevet cyklet hertil i Kristiania mm-hmm. Og det er der ingen, der kæfter liv Ingen, og det, det vidste de jo også godt. Og derfor kom der de her ting. Der var jo særlig en sag, der meget var. Det var Karolina Magdalena Meier, som var, åh, var en gruppe for person på det tidspunkt havde flået på nogle dykkerferie, som havde været hvilket som helst andet parti, så havde man jo ikke du ved, puttet det på forsiden, at nogen har flået på en dykkerferie. Men fordi de var ude og prædike så meget om, at vi skal ikke flyve, og vi skal holde ferie derhjemme, og Danmark er også dejligt og lækkert at være muling at så var det jo en virkelig en sag. Mm. Og det var det samme det her med den måde at drive politik på, at de havde sagt, at de var bedre end andre, og det viser det så så Det er de ikke. De prøver, mm. men det er de ikke.
0: Og Moden, du har jo nok med din bog været med til at pille lidt det her i har jeg lyst til at sige fra hinanden. Mm. Hvordan stiller det dig i forhold til Uffe Elbæk nu? Altså, sådan, hvordan er jeres forhold i har jo været meget tætte på et professionelt plan, men mm. er i stadig så tætte? Altså snakker du med ham i dag, eller er det ligesom det blev til, hvad det gjorde under den her? proces, da du skulle skrive bogen, eller sådan, snakker du med om stadig?
1: Sidste gang, jeg talte med ham, det var inden bogen udkom. Hvor at jeg efter aftale havde sendt det manuskriptet, mm. for at få det, der hedder et faktatjek, som man også laver med, med en artikel, så det her var bare en meget lang artikel, på en eller anden måde, hvor de har mulighed for at sige, øh, hvad ved jeg, øh, jeg spiste ikke fisk den dag, jeg spiste jeg, spars, ikke? Mm. Altså, som jeg er jo også interesseret i at få med. Jeg vil jo gerne have alt, der står i bogen og det er klart. Og der havde vi to lange møder. Altså rigtig, rigtig, rigtig lange møder. Øh, Mig og først øh, nogle rådgiver, og så til sidst i øh, andet møde. Ufældbæk. Mm. Øh, og, og jeg vil meget nødigt komme ind på, hvad der skete på det møde, men det var, ikke, det var ikke skide hyggeligt. Nej. Og det var sidste gang, jeg talte med ham. Okay. Øh, og det har været i, lad os og start december.
0: Så er der dårlig stemning nu, eller sådan mellem jer? Ja, men,
1: ja, men, så sidste gang, jeg så ham, det var så, mm. da han meldte ud, at han stoppede som politisk leder. Det var kort efter det her møde, at han så eller okay. at han stopper som politisk leder, ikke? Og øh, der er jo journalister omkring ham, og jeg får ikke snakket med ham, men vi ser hinanden, og han vinker og siger hej morgen, og synes, mm. var glad for at se mig, og mm. jeg var også glad for at se ham.
0: Det er jo sådan hen over af sommeren, at vi får øh, her i filet øh, sommergæster i studiet. Og dagens sommergæst, det er altså dig, Morten Reimer. Og øh, du er journalist og forfatter til blandt andet bogen Uffe mod magten. Mm-hmm. Og øh, nu har vi jo snakket meget om, hvordan den her bog ligesom kom til. Hvordan du fik aftalen i hus med Uffe Elbæk og de andre på Alternativet. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan er den her bog egentlig blevet taget imod?
1: Virkelig, virkelig, virkelig godt, ikke? Øh, og det kom bag på både mig og på mit forlag, at det blevet taget så vel imod. Øh, både, hvad skal man sige, at den går opmærksomhed, at den har fået rigtig meget omtale, men også, at den er blevet rigtig godt anmeldt. Mm. Virkelig godt anmeldt. Det synes jeg har jo skrevet rigtig gode bøger og sådan noget, men den øh, er blevet virkelig godt modtaget. Og det har været skønt. Øh, og så var der jo en, det godt om, var en lang periode, hvor jeg ikke syntes, det var så sjovt at arbejde. Jeg synes, bare, det var sjovt at sidde derhjemme og læse om, hvor god jeg var til at skrive en men så skulle jeg sparke mig selv igen. Det var ikke lige så sjovt. Men jeg synes, at det har været helt fantastisk Og at, at skrive den bog.
0: Og det er jo ikke din første bog, eller du står også bag nogle forskellige digtsamlinger ja. og sådan noget. Men, men ser du det her mere som et, et gennembrud som forfatter? Altså sådan, er, det, er, er det nu forfatterbøger og biografier, vi hører fra, fra morgen remer fra nu af?
1: Altså jeg havde udgivet de her digtsamlinger, ikke? og øh, dem var der jo nogen, der godt kan lide. Ikke så mange, men dem, der kan lide dem, kan til gengæld rigtig godt lide dem. Hmm. Sådan lidt kult, kan man måske godt sige, hun og klappe sig selv for meget på hovedet. Og så, da jeg var i gang med at skrive den her bog, der møder jeg en fyr, som øh, stopper mig ud på Frederiksberg L. Og han siger, at han har læst min bøger, de er i og han er rigtig glad for dem. og Så siger han, at jeg er faktisk i gang med at bog mere det glæder han sig til, fordi han kan godt i det dæktsamling, og så bliver han ædret med skuffet, for han får at vide den bog om move En
2: politisk biografi, ja, lidt den anden genre. Jeg det ham han
1: godt nok, men, men øh, jeg har jo altså, fået, fået hul igennem til et andet publikum nu, som jo er de mere politisk interesserede øh, typer, så, så jeg har så rigtig mange bøger, kan jeg se til, til Christiansborg adresser, når jeg når jeg ser, hvor jeg skal sende dem hen. Der bliver selvfølgelig solgt både for nettet og for bogen eller muligt, men jeg har også den service, at jeg cykler ud med dem, hvis jeg kan have andet at lave. <laughs> øh, og hvis man gerne vil have en, en, en hilsen i, så cykler jeg ud med dem. Og der er rigtig mange ude på avisredaktionerne og på, øh, på Christiansborg, der gerne vil have de bøger her. Mm. Det synes jeg er sjovt at se. Der er ligesom en, et miljø for det omkring.
2: Og nu har du så skrevet den her bog om Alternativet og i en periode, hvor Uffe Elbæk også øh, stillede op som statsministerkandidat. Mm. Og der er jo sket rigtig meget med Alternativet efterfølgende, så der har været rigtig meget fokus på ja. Alternativet. Så på den måde har det jo også været, og det har du også vidst, da du pitchede bogen til dit forlag, at det var en spændende tid mm. at følge Alternativet i. Ja. Men hvordan, altså udover at du har, kan man sige, skrevet en bog om et parti og en øh, person, der har været interessant i øjeblikket, og som så gør, din, din øh, bog også er populær, så altså, kan man leve af at være forfatter? I uh, 2020? <laughs> det kan man ikke.
1: <laughs> Desværre. Øh, man kan godt få en, 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 en fin frokost ud af det, men det er ikke noget, jeg vil, vil sige mit uh, dayjob op øh, på baggrund af. I øvrigt, så synes jeg, det er meget sjovt, at jeg gerne nævner, for sjov skyld, at da jeg begyndte at pitche den her bogidé rundt, der var der et forlag, der afslog med en begrundelse, at der ikke er nogen, der gad at høre, om alternativet, når valget var slut. Og der griner jeg da tit af, sige, rigtig, rigtig tit, dybt ned inde i mausen, at, at jeg får ret over det. Mm. Fordi hver gang jeg tænker, nu gider folk at høre mere om alternativet, så er der en eller anden, der skriver en kronik, eller melder sig ud, eller stifter et nyt parti, eller et eller andet, så kører hele møllen en gang til. Og så skal jeg på news, eller jeg skal ind eller jeg skal mene et eller andet til en artikel. Så det bliver ved og ved og ved med at køre, og
2: det er jeg kommet bag på mig. Ja, du er blevet en form for ekspert i alternativet. Ja,
0: Mm. Og den her bog, den er jo øh, udkommet sådan lidt altså, øh, før coronanedlukningen, men jeg tænker, at sådan, når man udgiver en bog, så tager man jo på misser, og man holder oplæg omkring det og læser mm. op fra bøger og sådan nogle ting. Har coronanedlukningen sat lidt en stopper for det? Altså har du øh, kunne promovere den lige så meget som øh, under coronanedlukningen, som ja, du ville ja, gøre, hvis der ikke havde været coronanedlukning?
1: Jeg lavede et foredrag, som handlede om, hvordan bog blev til. Den handlede om, hvad man kunne lære af det her. Mm. Så hvad kan man lære af både af måden at skrive bogen og hvad kan man lære af den måde det gik alternativet på. Så man nåede at holde en gang, og så var det, at landet blev lukket ned, mm. og vi må ikke mødes længere, og så står jeg med mit foredrag og kan ikke komme ud med det. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt over. Mm. Det kan også være, at folk har læst flere bøger, fordi de har mere tid at hjemme, så det kan være, at det går lidt den ene vej, og det kan være, at det går lidt den anden vej. Mm. Men nu hvor det åbner mere med op igen, så håber jeg, at jeg skal ud med mit foredrag engang til.
2: Og er der nogen planer om det til videre? Ikke til videre. Er du bekymret for, kan man sige, altså din bog, jeg udkom inden coronanødlukningen på et tidspunkt, hvor der var var stor interesse i forhold til din bog, og der var meget fokus på alternativet, den er også stødt, altså interessen for alternativet lige nu er jo heller ikke enormt prægnende altså er du bekymret for, kan man sige, at det, altså hypen, hvis man kan kalde det omkring din bog, vil være overstået, når man kan begynde at holde foredrag igen på normal vis.
1: Det kan man selvfølgelig godt være nervøs for, men, men nu vil jeg sige, at alt, alt hype holder jo op på et eller andet tidspunkt. Og på et eller andet tidspunkt bliver folk også trætte af at høre om alternativet, og trætte af at høre, at Mufal nu er han ikke engang med i partiet længere. Vel? Det mm. føles som 100 år siden, det her. Så for mig så er det jo i går. Øhm, men jeg vil sige, som, som jeg sagde før, at hver gang der er nogen, der skriver en kronik, og hver gang der, er nogen, der stifter et nyt parti, og hver gang at der er nogen, der hopper ud af alternativet, så bliver interessen vækket igen. Mm. Og så kan jeg se, at jeg cykler ud med, at hver gang, der er en eller anden, der melder sig ud, så bliver der købt en håndfuld bøger mere. Så det kan da godt være. Men desuden, så synes jeg også, at de ting, som, som foredraget handler om, altså nemlig, hvad kan vi lære, hvad kan vi bruge det her til, er jo stadig gyldige, selvom alternativet ikke er, alternativet er længere. Det handler meget om at være sig selv, både i forhold til det her med at, at blive ved med at føre den politik, man blev valgt ind på Christiansborg på, at blive ved med at være den type parti, folk godt kunne lide, for det var noget, vi gik galt for dem, det var, at de prøvede at være en anden slags parti, og så også en rent lavpraktisk hvad har man på, når man skal møde nogen første gang? Jeg glemte måske lidt, hvem jeg var, for at mm. prøve at please nogen på samme måde, ikke?
0: Næste gang, så viser du dine tusser frem.
1: Jamen, så kommer jeg bare mave. Og... <laughs> ja,
0: præcis, så er der bare fest. Øhm, Morten, du siger jo det her med, at, øh, at man kan lære en masse ting, og man skal være sig selv som parti, og man skal huske sine værdier og sådan noget. Mm. Men du nævnte jo også tidligere, at det kan godt være svært at holde fast i de her værdier, ja. når man pludselig skal ind og forhandle ja. om alt muligt, og vi taler om procenter og dyt, dyt, dyt. Hvordan holder man fast i sine grundværdier, når det er, at man skal ind i en forhandlingsproces med andre partier?
1: Så de havde jo nogle, nogle helt klare mål og nogle meget visionære mål. Det, som, hvor de glemte, at hvem de var, det handlede jo om, at de på et tidspunkt ret bevidst prøver at ændre image. Fordi de er kommet frem til, at alle dem, der du ved, går ind for 100% økologi og færre flyrejser og skat på, på diesel, allerede, ja, at de stemmer alternativet men at der var en stor gruppe mennesker, der måske ikke var de her typiske vælgere, ikke de her sandaltyper, men måske var lidt mere mainstream, at dem kunne man nå, hvis man rettede sig ind og, og prøvede at og være et mere rigtigt voksen parti. Så derfor så, så ændrede de i hvert fald i deres egen selvopfattelse Elbæk's image til at være hmm. sådan en mere, ikke t-shirt-type, ikke slips-type, men en skjorte-type, sådan en god mellemting, men det betød jo bare, at de her mennesker helt ude på, 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 på fløjen at de faldt fra, fordi mm. så var det ikke det, de, de, de var gået, gået med på til at starte med. Og dem, de prøvede at ramme, jamen de gik til radikale, de gik til SF, de gik til indelslisten, øh, og de var ikke længere det her radikale grønne valg. Det var jo også noget, der havde været positivt for dem i 2015, at de kom som de eneste og rigtig sagde, nu skal vi ædermed være grønne, og vi skal gøre noget ved klimakampen, jeg", hvor alle andre snakkede indvandrere, de snakkede sygehuse. Og i 2019, der var det jo blevet øh, enhver partis politik og ville være et klimaparti, jeg kan huske. Ved TV2's første partilederdebat, da valget var blevet udskrevet, der bad øh, verden dem række hånden op, hvis I mener, I har den mest ambitiøse klimaplan, mm. og alle, undtagen et eller sådan noget, rækte hånden op. Og det var jo ikke sket i 2015, og det betød jo, at, at, at den politik, den den ting havde de ikke for sig selv længere, og det var et kæmpe problem for dem.
0: Mm,
2: den eneste, der ikke holdt hånden op til det, det var Dansk Folkeparti's uh, Christian Tugendal, <tryk> Nå, der kom ligesom de der ligesom havde ind... efter mm. <laughs> mm. Og, og, og må den være altså i forhold til... Øh, dit forfatterskab, og hvad der så skal ske nu, hvad du har af projekter, altså hvad, ja, hvad er dit næste projekt? Er det flere øh, politiske biografier, man kan forvente sig for dig, eller hvad, hvad arbejder du på?
1: Nu skal jeg ud og fiske her i eftermiddag, og jeg, <laughs> jeg har to fiskestinger med i studiet, og øh, jamen, der bliver jo, øh, kommer jo lidt tilbud ind for Højre og Venstre, om jeg vil hjælpe med noget politisk rådgivning i nogle organisationer, eller jeg, om jeg vil skrive en bog mere, der er flere biografier på beding, men jeg ved ikke rigtigt om, om det er det, jeg vil, øh, eller om jeg skal blive ved med at være journalist, eller jeg skal gå ind i noget mere, altså på noget politisk rådgivning, måske for et parti. Jeg ved det ikke, men altså jeg er jo fedt af højben, der kommer højre. Hvad kommer tilbuddet fra højre og venstre? Mm. Og øh, det kan også godt være, at jeg skal skrive en bog om kommunalvalget, det kommer næste år, eller om jeg skal begynde allerede nu at lave en god aftale med et parti til folketingsvalget, når det kommer. Det kan også være, at jeg skal skrive en digtsamling mere, og please, dem, der blev rigtig, rigtig skurvede <laughs> ude mod magten. Jeg ved det simpelthen ikke, men der er mange muligheder.
0: Og du har jo en, en god sommer til lige at finde ud af det. Hvad, hvad står din sommer på, øh, på her til sidst? Jeg skulle ud og det
1: fiske. Det glæder mig meget til, hvis jeg er blevet ørefisker. <laughs> Både øh, på molen og i farbladet journalisten er jeg blevet unævnt til øretfisker.
0: Og øh, vi håber, der kommer nogle øh, fisk indenbords. Fisk på krogen, som man siger. Fisk på krogen, lige præcis, hvad end det gælder karriere, eller om det gælder i den virkelige verden med okay. rigtig fisk. Mm. Morgen øh, tak fordi du vil være vores sommergæst i dag og fortælle mm, så, så. om dit øh, forfatterskab og om bogen øh, Uffe mod magten. Jeg hedder Cecilie Dumanski, og bag øh, programmet står Amanda Holmen og Rasmus Mark Pedersen. Tak fordi du lyttede med.